0: ははいいさんおはようございます本日は1月の19日、えー、今日は、まあ、最近のニュースについて簡単にお話ししていきますでえー、っとまあですね、えー、昨日レイカーズ対、えー、ユタジャズ戦、えー、実況配信したんですが、まあまあ、3時間近い配信になってしまったんでちょっと反省してですね、まあ、短めの15分程度のものにしたいかなと思ってますでまあも今日はね、メインで話したいトピックはあるんですけど、えー、その前に、えー、まずはニュースのおさらいということで、えー、昨日その試合ですねユタ行われましたけれども、えー、そのドノバン・ミッチェルがですね、えー、プロトコル入り、はい、コロナプロトコルではなくてコンカッションのプロトコルですね脳震とプロトコルに入ってということとが分かりましたでというのも、えー、レイカーズ戦において、えー、第2クォーターで、えー、こうぶつかった、まあ、それによって、えー、プロトコル入りしたという話でした私もちょっとど,どのシーンだったのかなっていうのが今思い浮かばないんですけれども、まあ、どうやら試合中にですね、まあ、そういった激しいヒットがあったようで、まあ、それによって、えー、このノーシーンとプロトコル入りしたという形になります。まあねこの脳の病気,病気というかまあ脳の異常っていうのはまあ、一見、最初平気かなと思っていても、えー、実はそれが後々大事に至るっていうケースがあるので、まあ、強く頭をぶつけた際には、えー、まあ今回、このプロトコルもそうですしまあ、皆さんも日常の中でもねあのとりあえず検査として病院に行くことを、まあ、お勧めしますという形ですね。はい結構あありますよねなんかあの何でしょうこうヒヤッとした話とかまあおたがらお手柄みたいなお話の中でまあこの近所のなんか普段付き合いのあるこのゴロージンの中で何かこううまくロレツが回らなくなってるとかなんかちょっと左半身の麻痺が起きているみたいなそういう話を聞いてあれもしかして脳に異常が少し出てるんじゃないかなっていうことを察してこう周りの人が通報してあげてなんとか大事には至らず一命を取り留めたみたいな話があったりとかあるんでまあ皆さんもね何かこうろれが回らないとか腕,腕に急にしびれが出てるみたいなことがあるとまあ脳を疑っていただくことがいいかなと思います。はいでですね<笑>あとは、えー、そうですねデンバーナゲッツにいたボルボルがですね、えーまあ、足の手術,手術をするということが決まりましたと。た、はいで8から12週間の、えー、試合の欠場となります。結構長いですね、これ。あまあそうですね、手術をするんであればそういうことにはなるでしょう。で、ボルボルといえば、えー、まあねえ。ぱっと見てわかるような、えーまあ、身体的には非常にこう恵まれたというかちょっと異常な、えー、身長を知っているそして速さを持っているようなプレイヤーですけれどもうん、まあ、デンバーではねなんかこの試合に対して臨む素行だったりとかその姿勢の部分で問題視されて、まあ、デンバーではちょっともうやっていけないということが、まあね、あの粘っていたんですけれども決定付けられてしまってで今季デトロイトに2週間くらい前ですかねデトロイトに、えー、トレードされますよっていう話が出てたんですが、えー、これがですねあのデトロイトへのトレードがもう情報が出ていたんですけれども最終段階で、えー、トレードが却下された破棄されてしまったと、はい、でその理由が、えー、デトロイト側が、えー、行ったこのフィジカルのテストですよね、まあ、もちろんあの選手たち体調にた例えば何かこうあの悪いところはないかとかまあ、そのスポーツ選手なんで体が資本ってまさに言葉の通りで、まあ、体そのものが、まあ、いわゆる、うん、ちょっと言い方は悪いですけれども商品みたいなところはあるので、まあ、その検品みたいなことですよね要は、はい、か表現がものすごく悪いですけど<笑>まあなので、まあ、デトロイトに来てちゃんとしたパフォーマンスを発揮できるのかとか、ね、例えばその、まあ、今のボルボルの体力をこうあプレーを見てる中でこういったプレーをデトロイトの中でやってほしいっていう構想をやっぱりデトロイトとかも得ら持ってると思うんですけどまあそれをまあやれないのには例えば怪我をしてるとかそういった理由があるんじゃないかというところでまあ一応ねテスト自体はまあ行うと思うんですけどもまあその結果問題が出てきたということでトレードが破棄されてしまったまあスポーツ選手は特に体が資本ですけれどもまあ一般的なサラリーマンの世界でもですね、まあ、転職する時だったりっていうのは、まあ、健康診断の結果を出したりとかまあそういったことが必要になるケース多いですよね。あと保険に入る時とき<笑>のか、まあ、がん保険に入りますって言いんだから、すでにもうがんにかかってる人とかに入られると、いや保険会社もたまったもんじゃないんで、まあ、そういうことも見越して、えー、事前にこう、ねえーまあ、健康状態をチェックするってことは、まあ、まあまああることですけれども、そういったことで、えー、ボロボロは引っかかってしまったと。で、その結果、まあ、じゃあ手術をしようということで、えー、決定されたということですね。はい。で、あとですね、えーまあこんんななもんかなで一番今日話したかったトピックは1つありましてちょっとこれ前うつ場情報であったんですけれどもまあ、ちょっとレイカーズについてのお話です。はい、で何が気になってるかというところなんですがこのレイカーズ、えー、まあ、昨日、ユタに勝利はしたんですけれども、えー、ちょっと最近うまくいってないところが多かったですよね。で、えー、まあその不調の原因みたいなところで皆様どこを改善すればいいのかっていうのはやっぱり考えると思うんですけれども例えば戦術を変えるだったりですとかラインナップを変えてみるみたいなお話だったりもしくはスターターみたいなそれもラインナップですけど変えてみるとか例えば選手この選手をトレードに出してみるとかそういう人事的なお話とかヘッドコーチの問題とかあとはその人をこう担当している GM だったりですとか、まあ、そういった人たちを含めてあの今のレイカーズが弱い原因みたいなところをやっぱ探っていくわけですけれども、まあ、そこで、ね、今回またちょっとフロント陣の方でいろいろちょっときな臭い話が出てきました。はい、で、えー、このロブ・ペリンカですね、はい、レイカーズの GM といえばロブ・ペリンカなんですけれども、えー、まあ今回この今季のレイカーズの,、えー、この今の、まあ、ロスター状況を見てやっぱり今 GM に対して、えー、ちょっと不信感が出ているっていうのはあのおそらく、えー、一般的なお話じゃないかなと思います。というのもユタ戦においては、まあ、ラスの素晴らしいダンクを見せましたけれども、えー、昨日の配信でも言ったようにラスのプレイタイムというのは結構絞られてるんですよね。でこれまで35分で出たのにジャズの試合では27分でしたかねしか出てないんですよ。でそれによってレイカーズの堅守の速攻っていう形がまあこれまで2019シーズンやってきた、えーっとまあ、強いレイカーズの形っていうのが、まあ、実現できたっていうのがまあ言ってしまえばサブリのユタ戦なんですよね。でこれはあのまあ一概に全部を結論づけるのはやっぱ1試合ではできないんですけどでそれ以外にもこう昨日勝てた理由っていうのはいろんな要素があるとは思うんですが、まあ、一つ大きなのはこのラスのプレイタイムを絞ったでラスに本当にその特定の時にこう得点を、えー、取っていく、まあ、いわゆるこうスターターとして、まあ、このチームを、えー、勝利導いていくというよりかは、まあ、スポットで出てきてそこで、えー、まあ先日のプレーのようなダンクを見せたりですとか、まあ、そういった働きの方がいいんじゃないかというような、まあ、使い方をした、まあ、そうすることによってラス自体もこう集中力をまあピンポイントで絞ることもできますしで体力的にも、えー、ラスのやっぱり一番の強みであるそのまあ爆発力ですよねそれを生かすことができるという形でしたと、はい、ですが、うんまあ、いいところもあるんですけど、まあ、起用法として言ってしまうと事実としてはやっぱり27分っていう時間なんですよねこのセカンドラインナップのようなプレイタイムを与えるっていうことになってしまってるとで、えー、まあそういったプレイヤーっていうのはどこのチームでもいてもいいと思うんですけどただそもそもこのチームにとって一番サラリーを支払う選手っていうのがそのスターターじゃない一番ミニッツを使わないで少なくとも何でしょうかねこのうんまあ、結果的にはそうなってはいいと思うんですよ。例えばバックスとかも多分ヤニスが一番出てるわけじゃないですよね。あそことかだと、まあ、ミドルトンかドリュー・ホリデーあたりが一番ミニツを出てると思うんですけど、まあ、とは言い,いながらも、まあ、ヤニスがスターターでヤニス中心にはやっぱり動いていくわけですけど、まあ、今回のレイカーズにおけるラスの使い方って、まあ、本当にシックスマン的なラスだったんですよね。だからやっぱそう考えると、うん、やはり。チームでトップののサラリーを上げる選手の使いいい方でではないとということですよね特にあの、まあ、レイカーズにおいてはレブロン・ジェームスっていう、まあ、歴代最強クラスの選手がいてで AD もいるとでこの2人で2019優勝できたって、まあ、これが分かってるわけですから基本的にはこの2人がプレーオフでいかに活躍できるかっていう形を作る。っていうののが、まあ、こ202122シーズンの、まあ、一つ命題ではあったと思うんですが、まあ、その二人を生かすためにその二人の仕事を軽減させるような、えー、仕組みを作らなきゃいけないっていうのが、えーまあ、今期のドワイト・ハワードであったりティアンドレ・ジョーダン、まあ、彼らが AD のバックアップとしていてでレブロンのバックアップとして、えー、ラスがいるというのまあ多分そういう構想だったはずなんですけどやっぱそれが全くうまくいってないとでそれを45試合ほどやってきたけれどもレイカーズ明るい兆しが見えなかったということでえこのレイカーズとしてはラスをえそういった気用法に変化させてみたところまあ少しレイカーズのいい形っていうのも見えてきたっていう結果ですよねだからそもそもレイカーズにラスを入れるべきではなかったっていうのがまあ今出ている話ですよねまあこれは起用法によって昨日は解決しましたけれどそもそも人集めの時点では間違ってるんじゃないかと。うんまあ、要は高い金を払ってこう会社役員みたいな人を連れてきたのにその会社役員の意思決定が良くないからじゃあちょっと空いてるその営業の電話でも普通にしてもらおうみたいなでそっちの方が成果出たよねとか。内職してもらおうってなると何のために高い金払ってるんだよってやっぱなるのは当たり前なんでじゃあそもそもうちのこの会社には合わなかった人を連れてきたまあその採用側の問題ですよねそれははいだから別にラスが良い,い悪いではなくて、まあ、今のこのレイカーズの形を見ているとまあ、もうなんとかラスを一番使える方法を探しているって感じですよねだから本来的に逆逆ですよね。本来レブロン AD この辺りが一番え楽をしながらそしてあの最大限力を発揮できる形を作ったんですけれどもマラスが一番最大限発揮できる形を中心に今レイカーズの形を模索しているような状況なんでうんチームの中心選手であればそれでいいんですけどまあ今回ねレイカーズによいてはレブロンと AD がいるんでまあ特にレブロンですよねレブロンがいる限りは中心選手になりえないですしそ,、えー、その中心選手以外の選手に対してえー、フィットさせていくレブロンが、えー、その周りのロールプレイヤーに合わせてフィットしていくことをメインに置く,置くっていうのはチームの在り方としてもう歪んでしまってるんで、はいまあ、そういったことがお話として出てると。で、まあ、いろいろと言いましたが、まあ、今のお話っていうのは、うん、そうですねまあ皆さんこうなんとなく納得できる部分もあったりもするんじゃないかなと。まあ、私もでしょうね、こうオンライン上の記事を見る限ぎり、まあ、そういった、えー、傾向の記事だったりもやっぱり多いですよねでこのディアンドレ・ジョーダンとかも使っ取ってから全く使ってなかったりするわけですし、まあ、ガードが肩であったりとか、えー、ウイングが不足していたりですとか、まあ、そういったところも含めて今回のこれどうだったのとラストを取ることでサラリーが足りなくなって全部がおかしくなっていってカードだったり、えー、そのベテランセンターを入れるみたいなことになってるんですが実際のところプレイタイムももらえてないと。でまあ、ディアンドリジョーダンプレータイムこそもらえてないですけど正直他のチームほか、まあ、って全部じゃないですけどでプレータイムもらえてない選手もいっぱいいると思うんですよでもそれとはちょっと状況違うかなと思っていて、えー、っとこのレイカーズは本当にレブロンの負担を減らしたいそしてこのうまくいってないで AD も怪我していくということで本当にいろんなロスタン人を全部使ってやろうっていうぐらいラインナップが安定してないチームなんですよね。今期に関してはこれまでは結構確定させて使うっていうのがボーゲルの方針だったんですけどあまりにもどうしようもないので本当にいろいろ試してるって感じなんですよ。でちょっと具体的な数字は忘れましたけれどもまあコートに立っている5人のラインナップ、えー、ロスターがいる分だけの組み合わせがありますよね。でその組み合わせの中で、まあ、基本的にこうスターターはこのプレイヤーセカンドラインナップはこのプレイヤーっていう5人を確定させていくと思うんですけど、えー、レイカーさんそれにおいて言うとまあ本当にリーグの中でも確定させた5人がものすごく少ないチームなんですよね。これはラインナップの、えー、例えばレブロン AD ラス、えー、とアリーザハワード例えばこの5人のラインナップがあったとしてまあ今ちょっとありえない5人いましたけど<笑>でこの5人でコートに立ったのは例えば30分とかいうふうに、まあ、集計がされてるんでそれを見れば分かるんですけど。まあレイカーズはそういった固定のラインナップっていうのを今今期は全然持ってないチームなんですよねっていうぐらい人のえいろんな入れ替えをパターンを試してるっていう感じなんですね。でしかもそれ要はこのロスター少しでも使えるところがあれば積極的に使っていきたいっていうこの意向においてさらにこのまだルーキーとか若手で使えないっていうのであれば分かるんですけどベテランとして取ったリアンドル・ジョーダン一切使えないっていうのはそもそも人を取る時点で何かしらの誤りがあったんじゃないかというふうに考えるのがやっぱり自然かなと思います。はい、ということでまあね今いろんなところにこのレイカーズうまくいかないヘイトがいろんな方向で本当に溜まってるんですけれども例えばそうですねあのまあラスっていう一人の選手に対してかかることもあれば、まあ、ヘッドコーチに対してかかることもあれば、うんまあ、いろいろあるんですけどでもやはりこのそもそもの根本にあるのはやはりこのラスを取った。えー GM こここが怪しいいいんじゃないかってうとでも皆さんも多分レイカーズファンの方もそうじゃない方でも多分今のレイカーズがうまくいってないっていうことはあのよく分かってると思いますしでその、まあ、よくやり玉に挙げられるのがラスだっていうことを皆さん分かってると思いますしで正直私はラス本人の能力もあるけど、まあ、それ以上にあのレイカーズ今のレイカーズというチームに入れ,る入れたっていうことがやっぱりおかしいと思っているんですよねはいなんでやっぱり本来言われるべきところは多分ペリンカーにはなると思うんですよただ前置きが長くなりましたが今日のニュースで出てきたのがですねこのペリンカーがですね、えー、ボーゲルを解雇するかどうかっていう話が湧き上がってるそうですでボブゲル、ヘッドコーチですよねが本当に今シリアスな状況にいていつ解雇されるかわからないっていう状況にあるとのことです。はい、でさらにややこしいのが、えー、このレイカーズはジニー・バスという、えー、オーナーがいるんですがこの、えー、組織には。まあ入ってるような入ってないような相談役みたいなジニーバスの相談役のような存在がいてこれがランビスですね元 NBA プレイヤーのランビスがおりますでこのジニーとペリンカとランビスの夫妻がですねえ今このボーゲルを外すかどうかっていうことをここ最近ずっと話してるとでえ先日のえっとですねサクラメント戦で、えー、負けてからですね、えー、ボーゲルとフィッツデール、まあ、今季来た、えー、アシスタントコーチですよねあの夫でしたっけ、えー、ジェイソン・キッドアシスタントコーチが、えー、まあ今はマブスのヘッドコーチにまあなったということでその抜けた穴をフィッツデールが見に来たと、はい、でフィッツデールはもともとレオブロンとも確かマイアミで一緒にやっていたようなえー、アシスタントコーチなんで、まあ、この体制でやってるんですけれどもこのボーゲルとフィッツデールの、えーまあ、コーチのミーティングにこのランビスがやってきたと、はい、いうことです。でまあ何でしょう。のは特にオーナーナ NBA とかにおいては基本的にはオーナーっていうのはお金を持ってますけれども別に NBA のプロフェッシバスケットのプロフェッショナル特に戦術のプロフェッショナルとかいうわけではないので、まあ、よく一般的に一番いいと言われる形はオーナーはしっかりとお金を出す。で下には何も言わないでとりあえず GM ヘッドコーチこの辺りに関してはいい人材をしっかりとつけたらもうお金はあとは出すだけっていうようなことがチーム運営においては一番いいんじゃないかっていうことを言われてますけれども、まあ、それと真逆にいくような形で、えー、このランビスがですねもう現場のヘッドコーチのこのミーティングの中にこう足を踏み入れてきてるということですでさらに恐ろしいのはここでランビスが言ってるのはもっとビッグにしろっていうことを言ったらしいんですね。で何かっていうとこのランビスは、えー、このドワイト・ハワードだったりディアンドレ・ジョーダン、まあ、こういったプレイヤーをもっと積極的に使って、えーまあ、いわゆるでかい系のただまあこれこのまでまあ冒頭先ほどディアンドル・ジョーダンの話もしましたけどまあそうですよね今のこの、まあ、単純なピックアンドロールすらやっぱり破られるっていうのはこのディアンドル・ジョーダンがあヒラ、はいね、ンデル・ジョーダンがやっぱりセンターに入ると本当にその辺りの対応っていうのがやっぱりできなくてですね、まあ、単純なその何でしょうかね足がついていくいかない問題もありますしあとはやっぱりあの,の IQ の部分だったりですとか。まあいろいろとこう複雑化する中で特にえ今の NBA ペースが速くなってますしでハンドラーもやっぱりこうスキルフルで外からも打ているプレーヤーが多いとそしてそれに合わせてセンターもですねまあ非常にこう速いプレイヤーがやっぱり多くなっていてやっぱその辺りの対応というのはヤンドル・ジョーダかなり難しいなというのがやはりえ見ていて感じましたよね。でこれをビッグマンの形にすると本当にこう対応が難しくなっていくんじゃないかっていうところですよね。やはり、あのーまあ、そうですねこのボーゲル自体は別にスモール化したいいいってううわけでではないと思うんですよねそれこそ2019シーズン優勝したシーズンにおいては、まあ、マギーがいたり、えー、ハワードがいたりエディがいたり、えーまあ、レブロンも比較的ポイントワードとしてはやっぱ大きいんで、うん、だからそ,そういうことをしたいわけではないとむしろこのハワードディアンドレだけではもう戦今守りきれないっていうことがものすごく増えてるんでそれに対応するためにレブロンだったりをセンターに入れざるを得ないっていう状況があって、まあ、結果的にスモール化してるっていう感じですよね。であとは、まあ、そのウィングのプレイヤーの不足ですよね特にディフェンスができる。で、まあ、アリーザ昨日試合頑張ってたんですけれどもやはりこう速さそのアリーザももう36歳ですから生きの,、まあのいいウイングプレイヤーだったりガードにはまあ簡単にこう抜かれてしまうっていうところがあってだ、うん、からめちゃくちゃそうですねオープンが簡単にどんどんそこら中でできてしまうっていうようなことが、まあ、レイカーズ今起こってましたよね。ねこれを改善するために、まあ、今、ねタフにディフェンスができるプレイヤーたち若いプレイヤーたちを使ってみたっていうのが言ったこの試合でしてでまあゴベアっていう、まあまあ、リーグトップクラスのセンターがいますけれども、まあ、なんとかねゴベアもそこまで、えー、自由にさせることもなくまあ主にス,スタンリー・ジョンソンだったりがうま、えー、く対応して、えーまあ、何人かでね、えー、しっかりと挟み込んで、えー、ボールを通させないっていうようなシーンもありましたし、まあ、ゴベラに対してはハーワードで対応するっていうようなことも、まあ、もちろんありましたけどそれでなんとかやってるのに、うん、ちょっとこれは難しいですよね正直でしかもこのやはりこうラスがまあ余計いるからっていうのもありますけどやっぱりセンターのプレイヤーが例えばハワードとかの場合って、うん、やっぱりインサイドはハワードのエリアなんで、でもラスもインサイドがエリアエリアなんで、どうしてもこのスペースがあの空いてかないっていう問題がありますよね。で、昨日のその実況配信の時に私言ってましたけど、えー。最後終盤あちょっと時間は覚えてないですけど試合の終盤あたりだったと思うんですけどラスが、えー、トップの位置からハワードのスクリーンをもらって抜けるっていうシーンだったんですけどラスに対してハワードのピックアンドロールってゴベアがもうリムの下かから全く動かないんですよねだからこの2人でやると本当にすあの、まあ、ラスは3、えー、入らないですしでハワードも入んないんでこの2人でやっちゃうとでしょ普通スクリーナーに対して相手にディフェンダーはついてきますけどもうついてこないんですよねそそのハワードがラスに対してかけるっていうシチュエーションにおいては別にそれその位置でボールのやり手をしていたところでまあ関係ねえよっていう感じなんですよね、まあ、そういうこともあってやっぱりこのレブロンにセンターをやってもらわなきゃいけないっていうことがあったり、まあ、なかなかこう難しい状態が続いていたわけなんですけれどもまあそんなことお構いなしって感じですよねでその結果、えーまあ、どうなったかっていうととりあえずユッタ戦勝利に関してはあのーまあ、特に今のところ何もなかったようなんですけれどもただ、えー、やはりまだそのボーゲルを外すかっていうことをやっぱりずっと話としては出てるみたいですね。で今期やっぱりずっとこのボーゲルを外す外そうか外そうかっていうような話が出ているっていうのが結構、うん、ずっと続いてたようですねこの話を見る限りりそうですねちょっと細かい契約年忘れましたけど確か2019シーズン、えー、に、えー、ボーゲルがやってきてで、えー、その年で優勝させましてねその前の年がルーク・オルトンですよねでウォルトンの時にもレブロンはいました。ただ AD はいなかったです。でその状態で、えー、まあ、レブロンの怪我とかもあったんですけれども、まあレイカーズまだちょっと優勝は難しいかなっていう状態でしたが。このあたりのそのボーゲルを評価するのが難しいのはその AD レブロンが入ってきたことによってもこの2人さえ揃えば優勝できるんだっていうような空気感があったのでまあこれってボーゲルの本当に手柄なのかっていうところが曖昧になってるとは思うんですよ。ただ今のこの2010今のレイカーズを見て2019シーズンをやっぱり振り返るとあのディフェンシブアイデンティティを持たせたボーゲルっていうのはあのものすごく存在として大きかったんじゃないかなと。今になっってやっぱり思いますねでそのハワードがこう改心して、えーまあ、自分の,この役割を求められたものをやるようになったりですとか、まあ、今の,そのクズマの活躍、えー、カルーソの活躍、えーまあ、そういったところには間違いなくこのボーゲル体制でのこのレイカーズでの経験があったからだと思うんですよ。いいプレイヤーですけれども、めちゃくちゃ特化した何かがあるプレイヤーではないんですよね。だからこうコートに積極的に出したいプレイヤーかって言ったら、多分そうではないと思うんですよ。ただこのレイカーズの組織にいた中で、あの他のプレイヤーがあまりあの極めやりきっていなかったその領域ディフェンスだったり、えーそ,うですね、そのディフェンスに対しての,その熱量も含めて、まあ、そういったところっていうのがこのチームのために何かに積極的に取り組むという姿勢こそがものすごくチームにとって価値があってで本当にチームの流れを変える勢いづかせるようなプレイヤーに育ってるのでこのあたりは2019シーズン当時の,あのレイカーズにやっぱりいたメンバーっていうのは力強くあるなと。いう,ふうにやっぱり感じるんですよねだあれは私たまたま人材が揃ったわけではないと思っていてそれはまあクズマを見れば明らかだと思うんですよ。そのまあそうですねこのボーゲルが狂う前のレイカーズにおいてクズマっていうのはそういった存在ではなかったですしまあ、自分でボールを持ってねスコアリングしていくようなまあ、役回りだったんですけどまあいまいちハンドリングがそこまでやっぱりうまくないとかそういった課題も多かったんでまあ、ちょっと使いづらい部分まあ多かったただそれでも自分の得意な領域とやれるところをこう伸ばしていったっていう結果今のウィザーズの活躍があるんでちょっとこれはね引き続き私としてはボーゲルの評価をちゃんとしないなしなきゃいけないなというふうに思ってるんですよね。でえっとそうですねまあそういったところの評価もなくですね多分ボーゲルのえー2019シーズンの優勝の後のヘッドコーチの契約って確か1年とかでやられてるんですよねちょっと信じられないんですけどちょっと見ますかボーゲルの契約とかって見れるんですかねあ過去の契約って見れないのか2019、20、21とあ。だからこれは確かいや、ちょっと待ってください。適当なことを言ってるかもしれないですけど、確か単年での契約延長した気がするんですよね。当時のことなんで。見つかりそうにはないいですすけれどもすいませんちょっとパッと見つかりそうにないんであれなんですけど、はい、ただそうです、ね、具体的な契約年数っていうのはちょっと今わかんないんですけど、うん、なんとなくこのレイカーズにおいてちょっと冷遇されてるところがあるような気がしていますやはりこの2019シーズンにおいてはやっぱりね10年間優勝がなかったレイカーズに優勝をもたらしてるわけですからもっと評価されていいと思うんですよで少なくとも昨シーズンにおいてはレブロン AD の怪我がやっぱりあったわけで,で今シーズンにおいては、まあ、AD まだ怪我してますしレブロンもやっぱり少し怪我があったりですとかあの、まあ、ヘッドコーチの責任とは一概に、まあ、ヘッドコーチの責任と言ってしまえば、まあ、その一端はあるんでしょうけど、うんまあ、上場酌量の余地ありというか。そういううい状況だと思うんですよでさらに言うとこの冒頭私言いましたけどやはりそもそもラスをこのチームに入れて、まあ、レイカーズの肝であったプレイヤーたちをまあ出してしまったっていうことがやっぱり一番こう影響があるんじゃないかと今のレイカーズがこうなのはそもそものオフシーズンの人の動きのせいじゃないかというふうにやっぱ私は思うんですよね。でまあそこにボーゲルが入ってていたとしてその、まあ、もちろんこのヘッドコーチとも話をしながらどういった選手を取るのかということを決めていったとは思うんですけどただなぜこれをうんボーゲルを解任するかという話になるのかちょっと不明ですよね普通に考えるとあのもちろん人のトレ,ト,レードにトレードに出すとかウェーブスルーだったりとか。そういういところヘッドコーチと相談しながらにはなりますけれども本来的にその役割を持ってるその業務を持ってるのは GM じゃないですかだからそうですね今のこの感じでボーゲルを外すっていうのであれば、まあ、裏を返すと人ペリンカこの GM 側の判断っていうのは少なくとも間違ってない前提ですよねこれは。しっかりと人を揃えたのに勝ててないお前何やってんだっていう状況ですよね今この癒着ちょっと怖いですよねこれだからこのペインカがとランビスがこのボーゲル,とヒッツデールヒッツデールを多分詰めるような形にはなってるかと思うんですけどにしてもねなんでこんなにことになるんでしょうかむしろこの、まあ、今シーズン始まった時にやっぱ言われてましたけどカルーソーぱ残しておいた方が良かったと、まあたえー、インジュアリータックスを支払ってでもカルーソーを抑えるべきだったとっいう話もありますよね、まあ、そこに関してはあのオーナーの話じゃないですかお金を出す出さないに関しては、まあ、オーナーがそれを許容できるかどうかっていうところなんで、うん、まあオーナーに対してのちょっと批判っていうのもあったと思うんですよ今本当にレブロン ADTHD 以外誰も残んなかったんで何かしらやっぱ残すべきだろうと逆にこの12人の入れ替えをしてはいじゃあ勝ってくださいっていうのはそもそもそこまで人を入れ替えていいものなのかっていうことですよね。2019に優勝したチームで,で昨シーズン AD が怪我をしているっていうだけであれば、まあ、普通に考えれば今シーズンも同じような形を保ちつつレブロン AD の怪我を減らすような仕組みにすれば、まあ、優勝候補は狙えるって考えるのが今まさにレイカーズがやっていたり他のチームもやっていることですけれどもどうやったら優勝できるチームになるのかっていうのを作っていくその答え探しってすごく難しいじゃないですか。いろんな選手をを当ててはめななながらうまくくくいかないを見ていか見わけなんでそれに対してレイカーズは2019年に優勝したっていう形があるんですからまあそれをベースにチームを作っていくでよりこう補強するポイントを,まあをまあ部分的に取り替えていってより強くするでやっぱ2020シーズンの課題であった AD レブロンの怪我を減らすためにえーそういったバックアップの要因っていうのをしっかりと、えー使うで戦術的にはこのレブロン AD にあの負担がかかりすぎない、まあ、ミニッツの管理もしっかりするとか、まあ、そういうことも含めてやるのが普通今季のプランとしては順当だと思うんですよそれが。昨シーズンもプレーオフこそはちょっとダメでしたけども、まあ、怪我とかも含めてねただあのシーズン通して、まあ、ここまで今季ほど下位に落ちるっていうようなことは。でしょうね、ちょっと違うじゃないですかその AD がいない間に試合に負けていってちょっと順位を下げていくことと今シーズンの,あの順位の下げ方って何か違うじゃないですか、まあ、メンバーまあ今もメンバー揃ってないんですけども、まあ、揃った状態でもかなり危うい状況が今季のレイカーズにあるので、うん、だからそもそも2年前に優勝した自分で去年の出てきた課題も見えてる中で今季ほとんどの人間を入れ替えるっていう考え方自体がそもそも GM としてどうなんだっていう話はやっぱありますよね。ここから再建チームのようにぶっ壊したわけですよね。まあ、エースこそ残ってますけどバスケットって別に2人でやるスポーツじゃないんで、まあ、それが分かるのはまさに今の状況だったりしますよね。でもちろんとは言いながらもやっぱりまあいろんな選手の,その契約行使のタイミングが重なったりとか、まあ、どうしても契約上の問題で全ての選手を残すってことはやっぱりできないっていうのはあったにせよカルーソを残すだったりその去年のやっぱ要素っていうのは、えー、その中学になったような選手たちっていうのは積極的に残すっていうことをやっぱり。インジュアリータックスを払ってでも決断すべきだったんじゃないかっていう、まあ、本来はそこですよね正直なところまずやるべきだったのはでそこでお金を払わなかったで安く抑えるっていうことをやったのでその限られた予算の中で人を取っていくっていうことしかできなくなってでその際にえー、まあ町っとまあだからそもそもそのお金を出し渋ったっていうのがえ一つの今季レイカーズのロスターがもう,もう全く優勝チームの頃と変わってしまう原因になったところですよねでその後えーまあその限られた予算の中でどうやって効率的にえ新しい優勝できるチームを作るのかってなった際にラスをのトレードをしてしまったでこれによってえまあさらにそこに44ミリオン使われるわけですから、まあ、その周りを固めるロールプレイヤーに使える予算が少なくなったでその結果ベテランミニマムのようなプレイヤーを多く取ることになってしまって今のような、えーまあ、ハッスルができないチーム特にディフェンスにおいて足がついていかないっていうような状況がこう散見されるようなそういう、えー、ロスター陣が出来上がってしまった。でラスに関しても、えーまあ、スターターで出すよりもシックスマン的な使い方をする方がチームにとって貢献するんではないかっていうのが昨日のユタ戦においてちょっとそれが垣間見えてしまったでこれをやっぱり考えるとそ,のそもそものラストレードっていうのが GM にとっての最大の失敗だったと思うんですね、うん、でただこれらはまだ過程なんですよね最終的なこのまあ普通のチームがやっぱり目指すのが優勝ですしまあその前段としてこのレギュラーシーズンで何勝できるかっていうところが C1 つの指標として結果に出てきますよね。なのでトレードとかそのカルーソのためにラグジュアリータックスを覚悟するとかっていうのはこれは実際のチームにとっての最終的な結果には直接的には結びつかないんであのやっぱり。彼らが責任を押し付けてるのは現場にいるえプレイヤーたちヘッドコーチ、まあ、ここに対してぶつけてるってことですよね。でそのフラストレーションがやっぱりチームの中でもやっぱ溜まっていくんで,でファンたちもあの私も含めて NBA はやっぱ試合を見てるんで試合を見て。いる限りやっぱり選手に対してこう思うところがまあいいぞってこう思うこともあれば悪いぞって思うこともあるようにやっぱその批判が向けられるのも選手なんですよね、うんまあ、もちろんそ,のそれに近いヘッドコーチもそうですよねこの気をなんでここのタイミングでハワード出さねえんだよとかラストもうちょっと下げろよとかそのヘッドコーチに対しての批判が向くとうんただこうこの今回のようにランビスとこの、えー、ペリンカこの2人がですねまあだからランビスが要はジニーの何でしょうまあなんか非公式みたいな形に近い相談役になってるんでまあ基本的にはランビスの話っていうのはジニーもまあオーナー側も共有されてることだと思うんでだからボーゲルに対して否定的な空気感っていうのはやっぱりあるんだと思います。でこの最近ののののキンングスの負けそしてデンバーでの敗退、まあ、この2つを見てもうボーゲルを外すかどうかっていうところがもうギリギリの段階まで来ていたと、うん、この状況下でしかもこのランビスが提案しているのがディアンドル・ジョーダンとハワードを使えっていうラインナップなんですで分かりますかこれ多分会社とかその外資とかにこう勤められたことあるこ分かると思うんですけど「お前首やばいよ」って言われてる時自分のこの生活がやばい時って結果を出そうとすることも重要なんですけどそれ以上に首を切られないための動きをしようっていうふうにやっぱなりがちなんですよねまずできるところからやろうってだから例えば上の人からこう気に入られるだったりとかやっぱり急に首切られると生活も困りますし、まあ、こういったヘッドコーチとかだとあのすごい汚名がやっぱりつきますよねレブロン AD を持ちながら、えー、持ちながらも今プレイン 7, 7位までプレーン争いの7位とかまで順位を落とさせてしまったヘッドコーチだから他のチーム欲しくないとかやっぱりそういう形にもなっていってしまうんで、まあ、なんとかこの急に首にされるっていうことは回避しなきゃいけないわけですよねボーゲルとしては。そう考えるとこのビッグラインナップを使えって言ってきてるこのランビスの意見ってやっぱ飲まざるを得ないんですよね。でここで例えばボーゲルがそのままの、えー、ハワードだったりディアンドリジョーダンを使わない形で次敗退したらお前言うことも聞かねえし負けるからもう首だで終わっちゃうんですよねこれ。だからドワイトとりあえずハワードとジョーダンとかって次の試合やって駄目でしたよね。だから私はスモールラインナップでやろうとしてますっていうところを例えば見せなきゃいけないとか、うんまあ、そういう処世術的なことをやらなきゃいけなくなってくるんですよねこういうことがあると。そしてさらに今この批判って完全にこれボーゲルに対して向かってる、まあ、ペリンカとランビスからボーゲルに対して向かってるわけですけどこれさっきも言った通り責任はまあおそらく GM にあるこのそもそもの人を取るっていうところの段階で間違ってたっていうことをまあ本人らは認めてないわけですよねこれ。本人らは認めてない人はいい人は揃えたにもかかわらず使えないお前が悪いっていうので多分今このボーゲルは批判されてるんでその状態でボーゲルが。その大前提として人は揃えたんだこっちはって言われてるのであればその揃えた人である一番の目玉であるこのラスを使わないっていう選択をするのはもうはっきり言ってこう上との関係性ってもうぐちゃぐちゃになると思うんですよね。お前俺が取ってきたたんんだちゃんと使えよみたいなでその葛藤もあってこの45試合ぐらいまでボーゲルはやっぱスターターラスとして使ってきたと思うんですよ。ただやっぱりもう手の内もなくなってそのキングス戦デンバー戦と絶望があってまあもうダメになるなら何でもやっちゃいましょうよっていうような話で、まあ、今回ラストミニッツを抑えたような形だと思うんですけどなのでこれちょっと面倒くさいですよねこれ。<笑>そのオーナーそしてそのオーナーの相談役そして GM がですね自分たちの非は一切認めてないんですよねこの今の状況においてはただボーゲルに責任があるという振り方をしてるので前提としてはその人カルースを取らなかったことも正解だったし、えー、ラスを入れたことも正解だったしディアンドレ・ジョーダンを入れたことも正解だったっていう前提なんですよねだからそういったプレイヤーたち目玉として取ってきたプレイヤーを使わないっていうことは何でしょうこのペリンカとかオーナー目線から言うとあの自分たちがどれだけいい選手を持ってきてもそれをうまく使えないヘッドコーチであれば優勝はできないだからそれをううまく使えええるヘッドコーチに変ななきゃいけないいけっていう考え方ですよね、うん、そもそもその考え方をしてるフロント陣に対してボーゲルが「いやちょっとラストのミニッツを抑えます」「DJ はちょっと使わないです」っていう選択<笑>ハワードもつ使ちょっと使えない時間ありますっていう選択は、うん、はっきり言っても対立を生みますよね完全に。まあ、もちろんボーゲルもねなんかこう真面目そうな人ですから<笑>まあ,あんま知らないですけど<笑>まあ上に対して何でもかんでもヘイコラヘイコラ言ってるタイプじゃないと思うんですよ。自分のロジックに持って、えー、判断をしていくとは思うんですけれども、まあ、そうは言い,いながらもね自分の首をこう首根っこをつかまれてる状態ですから、うん、この状況でにだからそうなってくるとまずすごくあのおとついですかねレブロンのツイートの意味っていうのがなんか重さを持ってくるんですよね。レブロンはこのレイカーネーションに対してこの電波戦が終わった後ごめんなさい」と「みんなごめん」と「俺たちもっとこれから良くなるから」みたいなことをファンに対してメッセージアウトしたこれがどこの目線を向いてるのかっていうことがんかすごくあの意味があるように見えてきたというかこれはレブロンの意図としてこのボーゲルが言ってることは間違ってないただフロントにちょっとおかしいぞっていうことがレブロンの頭の中にあって。で,で、えー、俺はその今のこの体制っていうのを継続させたいこのボーゲル体制っていうのを継続させたいから何としても勝つぞっていうふうなメッセージの出し方だったのかこれはまあボーゲルをクビにしないためにも次の試合で絶対勝たなきゃいけないっていうような、まあ、その背景があってああいう発言をしたのかもしくはこの今回のこのののレイカーズの今の成績まあまだ失敗とは言えないですけれども、まあうん、このうまくいってない状況っていうのはボーゲルそしてあフロント陣から見た目線ですよボーゲルのせいそしてレブロンを中心に置いてあるせいもやっぱりあるっていう見方をされないためというかまあこのレイカーズにおいていい人材を取ってきたのに勝てないのはやはりこのレブロンが年をいっていたりとかレブロンのパフォーマンスが落ちてるからだっていう風な見方をフロント陣とされたりするのフロント陣がされるのか、まあ、すぐにレブロン変えようっていう話はまず出ないとさすがに思いますけど。まあただこのレブロンもねこの LA の土地でえまあ自分のビジネスだったり子供の学校の話があったりまあ長くやっていきたいと思ってるわけですから基本的にはフロントとの関係性は良好でありたいですよね。でジーニーとのなんか関係値見ててもジーニーもレブロンがもうえ嫌になるまでもう好きなだけこのレイカースにいてくれていいみたいなことも過去に発言していたぐらいなんで。でレブロンはまあおそらくですけどこのフロント陣の方と一緒に方向性を合わせたいんじゃないかなというふうに思うんですよね。だからそのこれからもっと良くなるからっていうあの発言が出たときに結構あのまあ噂として出たのがおもしかしてこれレブロンが G.M. 的な動きまジ、あ、的な動きじゃないですけどあの今いるメンバーたちトレードを考えていくんじゃないかこれからっていうかふうに見えました。そういうなんかねその邪水もあったんですよ皆さんの想像の中で。うん、でやっぱりそれもこうちょっと考えられたんですけれどもそのユタ戦をやっぱり見る限りこのラスを使っていかないで若手を中心でももっと起用するっていうようなことですよね、まあ、そういう大きな切り替えがありましたよね。ユタ戦においてはだからレブロンの,の発言の後起こったことっていうのは、まあ、直近だけで言うとトレードの話ではなくて、まあ、今後トレードの話が出てくるって可能性もありますけど今回の話でやっぱりまず動いたのはラスのミニッツを減らすでラスはそのシックスマン的にとか、えー、自分が一番こう体力を温存して爆発できるような形で使うラスの一番得意なところをちゃんとやらせる。でそれ以外の部分っていうのはもっと若手にオフェンスを任せてみるだったりだからレブロン自身がこうあまりスコアリングを伸ばさないっていうシーンがやっぱすごく目立ちましたよね、うん、それが一つ少なくとも今の体制の中でのやり方として方針が大きく決まったと思うんですよねだからそれが多分この今回のランビスのこのビッグマンを使いこのディアンドレ・ジョーダンハワードのそういったビッグラインナップでいけっていう話が出てるってことを考えるとしかもこれはペリンカとランビス2人で来てるってことなんでまあ2人ともその意見に近しいというふうに見えるなら今回のユタ戦での動きは、えー、ボーゲルのやっぱり判断だと思いますしレブロンの判断だと思うんですよね。だからなんとなく今このフロント陣に対してこの現場に近いレブロンとそしてーまあボーゲルは何かをフロント陣もうちょっと GM だったりオーナーが求めてる方向性とは違う現場のやり方っていうのを今やろうとしていってる最中なんじゃないかなと思います。はい、もう全部妄想ですけどただただそうは言ってもレブロンは自分の優勝のためなら別にフロント陣と喧嘩してもいいっていうほど何でしょうまっすぐな人ではないというかちゃんと自分のポジションをわきまえてあの行動する人だと私は思ってるんでまあある意味狡猾な部分があるんでうんだから今回に関してもおそらくじゃあボーゲルが切られますってなった時にフロント陣の批判をしたりするようなことっていうのは多分やらないですよねただレベルも多分裸としてあるんだと思いますこう,こう言ってる言ってて、まあ、レイカーズがこれから良くなる可能性があるのはこれボーゲルの言い分の方だわっていう風にまあ、納得してる部分は多分あると思うんですよねっていうのも今日の多分このラインナップ使い方っていうのはまあ試合を進めていく中で良かったから余計に使ったっていうのもあるにせよまあ大枠ねこのラストミを例えば減らしてみるとか元若手を起用してみるとか、うん、まあそういうものは決まっていたと思うんですよ。でそれが決まっていた上で、えー、レブロンが、えー、まあ試合開始当初から結構ディフェンスにおいてこうクローズアウトするような動きとか、まあ、これまでディフェンスの中でそこまでやってきてなかったことをやろうとしていった。その体力温存のためにあのやっぱり自分はしっかりとこうドライブで得点を稼いでいかなきゃいけないから、まあ、ディフェンスによってはそこまで走らないっていうのとか多かったんですけど、まあ、そこを割とやろうとしているところがあっただからレブロンも今回のこの作戦に関してはあのボーゲルがこ今回スモールでやるぞとラストちょっとミニス減らすぞでそれでいこうっていうことに関してはある程度納得感を持って多分やってるんじゃないかなと思うんですよねそのプレーに対しての取り組み方とか見てると。でしかも、まあ、ちょっとレイカーズの中でいろいろチームメンバーベンチメンバー雰囲気がよくなかったところもありましたけど、まあ、実際、ユタのきの試合終わってあのレブロンの機嫌もそうですしで、まあ、みんなのプレーヤーのやっぱり笑顔がありましたよね。でまあさっきから私ラスミンスを減らすとか言ってますけど、これってラスにが悪いって言ってるわけじゃなくて、ラスの本当に得意なところに集中させるだからラスが何かにフィットするっていうのも難しいっていうことをもう決定づけてしまって、も、ま、う、あ、得意な領域にやらせるっていうことをやった結果、ラスも自分のらしいプレーができて最高にハッピーでしたし、もうなんかねご機嫌だったんですよね昨日のラスはずっとレ,レブロンとラスね最後のあ,あの。その円が決まって、なんかこう頭を叩き合ったりとか、まあ、なんかそういう。おどけたシーンが見えたりとか、まあ、これまでレイカーズにもなかったような雰囲気が出ましたよね。だから、今回の、あのー、の試作。まあ、一つ挑戦だ。でしたよね、これは。このキングス戦に負けた時点でティアンドレ・ジョーダンハワードを出していけっていう風に、えー、オーナーの側近というか相談役から詰められてるボーゲルがここでそれとは真逆をいくようなプレーを行ったわけですよね。でそれがうまくいったことに対してラス含めてみんながあの詩ユタ戦に関しても納得してるわけですよ。だからここになんかこうフロント陣との今現場に近いヘッドコーチそしてこのプレイヤーたちとのなんか帰りが見えるんじゃないかなという気がしますね。であと最近ちょっと気になるのはあのまあなんとなくなんですけどこれもうそ,の、ま、その選手とボーゲルとのなんかコミュニケーションの部分が私ちょっと気になっていて。なんかそこまでうううままくいいっててないよよにもなんか見えてしまうんですよねでよそれよりも出てきてるのはなんとなくフィルハンディの存在がすごくでかい気がするんですよね。それもなんかちょっとおかしいかなって少し思ってます。フィルもねボーゲルより前からいるんで前からいますよね確か。まあ、もちろんこのスキルコーチとしてあのいる分。まあ、ある意味こう選手たちとは近いような存在ではあるんですけどなんかやけにこの試合中にこのフィルハンディが話に出てきてるっていうのがなんとなくこうチームのなんかあり方をよりこうぐちゃぐちゃに混ぜてる気がせんでもない気もするというか、うん、まあでもこれがなんとなくこうボーゲル風のやり方なんですかね。まあその2019シーズンにおいても、まあ、もちろんそのリーダーシップを持って、えーまあ、ヘッドコーチの職をやるわけですけどただレブロンがいたりロンドがいたりとあの、まあ、今回に関しても、まあ、多くのベテランを抱え込んでる船なんで、まあ、ボーゲルがこう頭に立つというよりかはこう結構レブロンの存在とかがやっぱ目立ってしまう、まあ、その中でもこう,うまくチームをまとめ上げてるのはこのボーゲルのポジション取りがうまいからとも言えるのかなと思う思いつつなかなかこの辺りは評価が難しい領域かなと思ってます。それかもしかしたらうんそうですねその、まあ、ボーゲルが少なくとも今のこのレイカーズのベンチだったりこのロッカールームの雰囲気だったり、まあ、そういうところも含めてあのいい方向に導けて。なかったりでボーゲルを超えて、まあ、例えばレブロンとかがペリンカに対して物申すようなシチュエーションがあってお前ちゃんととハンンドリングししろよみたいいななことが言われれてるのかもしれないですね、はいまあ、ちょっと詳細はねどこまで言ってもわからないんですけれどもまあ、はい、今日はね15分ぐらいで終わらすと言ったんですけれどもまあなんかあのたまにはこのフロント陣に対してのちょっと意見も言おうかなと思って。ニュースついいでに色々と言ってしまいましたままあ、た何にせよねちょっと変なことが最近起きていたようで、まあ、今回のユタの勝利でその風向きは多分変わったと思うんですけどうんやっぱりどうですかねこの引き続きこのランビスが何をどういうことをしてくるのかっていうのはちょっとウォッチしていないと危険な感じがしますね。まあ何もしようはないんですけど<笑>、うんまあ、今元気で頑張ってるプレーヤーを、ねまあマジック・ジョンソンを含めてこのフ,ロントジフロント陣を含めてこのレイカーズのレジェンドとかが腐すっていうのはちょっとかやり方としてどうなんだっていうのは思いますけど、まあ、私は別にレイカーズのファンですけど別にレイカーズのフロントのファンでは全くないですし、まあ、レブロンのファンですし、まあ、今はプレしてくれて今はプレーしてくれてるそれはもちろんラスも含めてやっぱり応援してるんで,、はい、で彼らが一番笑顔になれたその豊の試合っていうのはある意味一つなんか希望が見えたんじゃないかなと思ってます。はい、ということで<笑>また今日も長くなりました。